Hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 4. Estoy aquí otra vez, señores, claro que sí. Tengo como dos o tres días corridos ya subiendo videos así todos los días. Eh, ay, que susto, vi como una luz por ahí. Hoy vengo a hablarles de algo que me sucedió hoy, es para que reflexionemos un poco. Yo fui a regarme la uñas hoy y en camino de... Ok, ya. Y en camino de hacerme las uñas para mi casa, vi un par de cosas. Bueno, lo primero que vi fue una mujer que... Como aquí en RD le dicen, una de esas locas que andan en la calle, eh, que yo creo que Dios puede libertar en el nombre de Jesús. Eh, y ella tenía como dos blusas, una arriba de otra. Ella se estaba quitando una para dejársela debajo y venía como... Venía en eso. Y ella vio en una pared una Biblia que estaba como dibujada en una pared y estaba abierta en un versículo, no recuerdo muy bien. Decía como padre, algo así. No recuerdo muy bien. Pero estaba abierta... Una, un dibujo de una Biblia abierta en un versículo. Y ella la vio y le dio un besito así. Le dio un beso. O sea, se dio un beso en la mano y después la mano le tocó la pared. Para los que me están oyendo en Spotify, no también del video, que hice la, la, el hand motion, ay, mi madre, voy a hablar en inglés ahora. <risa> hice la, como, y lo enseñé en el video, como fue que ella hizo. Y nada, cuando, y después de que hizo eso, ya sé como que se rió. Y yo vi eso, y como que me tocó, yo dije, wow. Realmente también, yo como que pienso la cosa, me oigo muy, muy profundo, de mucha mente la cosa, pero yo cuando vi eso, como que me... No sé, me puso a pensar. Yo, yo dije, wow, ella aún en medio de, de todo, mira. Y bueno, después de eso, eh, yo estaba en un semáforo. Y para los que no son de RD, que están oyendo o viendo este video, en los semáforos aquí en RD hay niños, jóvenes, eh, personas en general, que se ponen a limpiar los vidrios de tu vehículo eh, para que tú le des algo de dinero. Y bueno... Eh, viene un niño a limpiarme el vidrio y el cristal del, del vehículo y nada, yo lo vi sentí como dentro de mí decirle, tú sabes Dios te ama, Dios te bendiga whatever, algo así y yo, yo le dije Dios te ama y yo cuando le voy a pasar el dinero que le digo eso, que el semáforo está en verde ya se lo digo, él me dice, gracias mi jefa man. con una sonrisa tan grande y eso como que yo me quebranté ahí en ese momento yo subí ese vidrio y me, me rajé a llorar <risa> me rajé a llorar me quebranté sentí la presencia de Dios ahí un momento y orando y o sea eso me, eso me puso a pensar en primer lugar yo sé que va a sonar muy cliché y que ustedes y que, que la gente está cansada de decir eso pero si lo repiten tanto es por una razón ¿no creen? o sea lo que quiero decir es que ¿por, por, ¿por qué que uno se queja tanto? Ese niño dentro de la situación sabrá Dios lo que está pasando ese muchachito. Y él, ah, gracias a mi jefa, amén, con una sonrisa de oreja a oreja. La mujer que estaba se puso se, riéndose ya sola. Sabrá Dios se estaba riendo sola quizá por, tú sabes, el problema que tiene, pero... O sea, ¿por qué que uno quiere vivir la vida entera quejándose, quejándose, quejándose e inconforme, inconforme con la vida, inconforme con todo? ¿Por qué que uno es tan mal agradecido? O sea, más ser mal agradecido, mal agradecido. Somos tan mal agradecidos con... Wow, tan mal agradecidos. O sea, yo tengo tantas cosas que agradecerle a Dios y en cambio, en vez de agradecerle, me pongo a quejarme, a quejarme de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo. Me incluyo. 
o que alguien que lo hice. O sea, ¿por qué es que uno está mal agradecido? ¿Por qué es que yo no puedo tomar un segundo para agradecerle a Dios por absolutamente todas las cosas que Él hace? Todas las cosas que Él hace. Dios está ahí en todo momento. Dios no, o sea, Dios está ahí en todo momento, en todo momento. Mira, yo, yo te puedo tirar ahora mismo, sin apostar obviamente, pero ¿saben? Bueno, así que uno habla aquí en RD. <ríe> o sea, yo, yo te puedo asegurar a ti, para, hablar, para decirlo mejor. Yo te puedo asegurar a ti que ahora mismo tú puedes pensar en muchísimas situaciones de las que Dios te libró. De las que Dios te libró. Imagínate eso en la que tú puedes pensar. Imagínate la que tú no puedes pensar. O sea, la que tú no conoces o la que tú no recuerdas. Porque hay muchísimas cosas de las que Dios te libró que tú no sabes que te estaba librando de algo. Hay, hay, hay juntes que no se dieron. Hay salidas que no se dieron. Hay conversaciones que no se dieron. Hay amistades que se separaron. Hay muchas cosas que pasaron, que, que pasaron, están pasando, han pasado y seguirán pasando en tu vida. Y tú no sabes, pero es la mano de Dios moviéndose en tu vida. Mas sin embargo, tú escoges ponerte a quejarte en vez de agradecer. Entonces yo quiero que tomemos un segundo. Cuando se acabe, cuando terminen de ver este video, escuché este podcast, para que le agradezcamos a Dios por absolutamente todo, tanto por lo que sabemos como por lo que no sabemos, por las cosas que Él hace, que Él ha hecho y que Él seguirá haciendo, por las cosas que nosotros creemos y declaramos en el nombre de Jesús, que, que, que Dios seguirá haciendo en nuestra vida. Entonces, vamos a tomar un segundo. Oye, está para lo más pequeño, hasta quizás porque hoy tú estabas en donde la bañera y casi te da un estrellón y no te lo diste el estrellón. Casi te caíste y no te caíste, está por eso. Vamos a agradecer a Dios realmente por todo. A tomar un segundo, no va a pedirle nada para agradecerle, solamente para agradecerle. Porque es tanta la misericordia y la gracia de Dios con nosotros. Cuando, y nosotros no nos merecemos nada y lo tenemos todo porque lo tenemos a Él. O sea, solo para agradecerle. Si van a pedir lo que sea perdón, no diga pedir cosas, porque todos nosotros es un dame, 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 dame. No hay que ponernos dame, dame. En nuestro segundo nombre. Dios mío. Pero. Un momento para agradecer, un momento para agradecerle a Dios, porque Él siempre está ahí. Y eso incluso va de la mano con lo que yo hablaba ayer, en el podcast de ayer, en el episodio de ayer, el episodio 3. Eh, hay que aprender a ver todo con ojos espirituales. Me explico. Hay que aprender a ver el lado positivo dentro de todo, aún dentro de lo negativo. Hay que aprender a ver a Dios en medio de todo, porque Dios está en medio de todo. Dios está en medio de todo, que es lo que está diciendo ahora mismo, de que, de que hay muchísimas cosas de las que Dios te libró. Hay que aprender a ver a Dios en medio de todo. Uno tiene la mala maña, el dominicano. Eso fue el diablo. Te pincho una goma, eso fue el diablo. ¿Por qué tú le das crédito al diablo por lo que está haciendo Dios? Y si te pincho esa goma, fue Dios que dispuso eso para liberarte de un accidente, para liberarte de una situación, de algo que iba a pasar. Y tú no, eso fue el diablo. No. Hay que aprender a ver cómo es espiritual es todo. Hay que aprender a... a a ver a Dios en medio de todo porque Dios está en medio de todo es cuestión de que tú puedas discernir que Él está ahí hay que aprender hay que aprender a ver. cuando tú empiezas a ver la vida si tú empiezas a ser más agradecido tú empiezas a ahí es que tú empiezas a adorar a Dios hasta, hasta por, por nada tú te levantas por la mañana wow Señor gloria a Dios aleluya tú estás comiendo wow Señor gloria a Dios aleluya o sea tú estás Ah, cuando tú empiezas a ver a Dios en todo, cuando tú empiezas a reconocer, porque Dios está en todo, cuando tú empiezas a reconocer, a discernir que Dios está en todo, que tú puedes empezar a ver que Dios está en todo, ahí que tú empiezas, la alabanza te sale sola, te sale sola. Entonces vamos a tomar, vamos, vamos a aprender a hacer eso. Vamos a aprender a hacer eso. 
vamos a, a pedirle a Dios también que nos dé, que nos ayude a poder discernir su mover en todo, poder discernir su voz. Porque hay gente que cree que Dios ya no habla. Hay gente que, que no, que eso no tiene importante. No, 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 eso todavía pasa ahora. Y ahora más que nunca merece la palabra del Señor, que lo busqué aquí hace un momentico, en Hechos 2.17. Y en los postreros días, eh, la palabra del Señor se lee en el, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. <risa> ok, amén. Hechos 2.17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué eso me quiere decir a mí? Que en los últimos tiempos, o sea, ahora, Dios hablará más que nunca. No obstante a eso, también eh, Jesús le dijo a sus discípulos, no recuerdo el versículo exacto, pero lo pueden buscar en Google, porque usted tiene en Google. Jiji. Dios le dijo a sus discípulos eh, que cosas, cosas, cosas mayores haremos nosotros porque Él vuelve al Padre. ¿Qué Él quería decir con eso? Que cosas mayores haremos nosotros porque Él vuelve al Padre. O sea, que Él no, él no estará aquí para seguir haciendo cosas. O sea, Él no estará aquí físicamente. Y cosas mayores haremos nosotros porque Él vuelve al Padre a interceder por nosotros para que podamos hacer esas cosas mayores. Y ciertamente fue así. Mira, Dios levantó... Si Dios levantó, si Dios levantó muerto, y Dios... Y, oye, y si Jesús levantó muerto y Jesús dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores, ¿por qué no lo estamos haciendo? <risa> y ciertamente, como decía, pasó. Porque dice la palabra del Señor que la sombra de Pedro sanaba gente. Yo... En la Biblia no leí en ningún lado donde decía que la sombra de Jesús sanaba gente. Búsquenme ese versículo para yo saber. Pero de que él lo podía hacer, lo podía hacer. Ahora, de que está cumpliendo la palabra que él dijo, se está cumpliendo la palabra que él dijo. De qué cosa mayor íbamos a hacer. Cosa mayor estaba haciendo Pedro de una manera u otra. Entonces, si, si me dice eso en la Biblia, ¿por qué yo no creo que Dios me está hablando ahora? ¿Por qué yo no puedo ver a Dios dentro de, la, dentro de todo? ¿Por qué yo no puedo escuchar a Dios? Porque tú no lo has dispuesto así. Porque tú no has... Tú no has yo creo que yo hablé de esto una vez en un video que está en mi Instagram de la intimidad con Dios si yo tengo el volumen por aquí por aquí me están hablando Gabriela ya por aquí Gabriela ya, 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 ya por aquí por atrás Gabriela ya, ya por adelante Gabriela ya, ya por todos lados Gabriela ya, ya y está toda la bulla alrededor de mí y después viene alguien por abajito me dice Gabriela Gabriela yo no voy a ver a la persona de abajito que me está diciendo Gabriela y Gabriela ¿Por qué? Porque el volumen de todo lo demás está muy fuerte. Entonces es cuestión de que nosotros tomemos el volumen de todo lo demás y lo bajemos. Y le subamos el volumen a lo que Dios le quiere decir a uno. ¿Cómo hacemos eso? Tomando un tiempo para Dios. Intimidad con Dios. Busquen ese video en mi perfil en Instagram. Mi Instagram es Gabriela HH. G A G de gato. A V de violín. R I E L L A A H H. Ese video está en mi perfil, Intimidad con Dios se llama, son 12 minutos, si no me equivoco, o 11 minutos por ahí más o menos, pero serán de bendición para sus vidas. Y ahí yo solamente, yo básicamente estoy hablando de eso. Tomar, dedicarle un tiempo a Dios, ya sea en oración, ya sea de que yo voy a, a leer la Biblia, ya sea de que yo voy a adorar. Pero decir, este tiempo te lo doy a ti, Señor, y tú me vas a guiar a hacer lo que tú quieres que yo haga. Si tú quieres que yo adore, yo voy a adorar. Si tú quieres que yo ore, yo voy a orar. Si tú quieres que yo eh, lea tu palabra, yo voy a leer tu palabra. Si tú quieres que yo vea una prédica en YouTube, la voy a ver. Pero yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Un tiempo que tú le dejas libre a Dios para que Dios se mueva como Dios se quiera mover. Y quizá al principio, que es lo que mencionaba ayer, tú dirás, bueno, me estoy volviendo loco, porque yo estoy aquí hablando solo. Yo estoy aquí dije, esperando que Dios se mueva. Yo como que no veo nada. Al principio, quizá tú lo sientas así. Tu humanidad, tu carne te va a hacer sentir así. Sí, pero eso no es lo que está pasando. Miren, dice el Padre Señor que lo que 
lo que uno siembra no va, lo que uno siembra no va a cosechar y tú sembrando esos momentos con Dios en intimidad donde tú crees que no se está pasando nada donde tú crees que no se está moviendo Dios tú vas a cosechar de eso tú vas a ver un mover de Dios mucho más grande en tu vida más adelante a raíz de ese momentico que tú le estabas dando a Dios y no por eso uno tiene que hacerlo uno no puede ir a sembrar con la mentalidad de que ah, voy a sembrar esto porque yo quiero cosechar esto o sea como que uno no puede buscar de Dios con la mentalidad de que yo voy a recibir esto de Dios como que por interés pero como decía ciertamente es parte de lo que, de lo que sucede si yo siembro ese momento con Dios de intimidad con Dios yo hablo con Dios más adelante voy a, voy a cosechar eso voy a cosechar frutos de eso y hay que aprender a ver a Dios en todo señores hay que aprender a ver la mano de Dios moverse en todo y hay que pedirle a Dios que sea literalmente su mano moviéndose en nuestra vida sobrenaturalmente o sea una cosa sobrenatural que sea Dios y que literalmente haciendo así moviendo fichas así moviendo fichas y fichas y cosas en nuestras vidas eso fue lo primero ¿verdad? De, de la pequeña reflexión que les hablaba de lo que me pasó y lo segundo es ¿qué yo estoy haciendo? o sea literalmente ¿qué yo estoy haciendo? ¿qué yo estoy haciendo para ayudar a las personas que están en esa condición que están en la calle por eso y es razón que yo estoy no solamente la gente que está en la calle la gente que necesita oír palabra de Dios y eso va de la mano con lo que yo hablaba en el episodio número 2 de abundante cosecha y pocos obreros ¿Por qué yo no quiero ser esos pocos obreros que hacen falta? ¿Por qué yo no le pido a Dios que, que levante esos pocos obreros que hacen falta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y yo no estoy hablando de... Yo no estoy preguntando qué es lo que tú estás haciendo. En el sentido de que, ah, no, tú tienes que tirarte a la calle a predicar. No, si Dios, te, si Dios pone eso en tu espíritu, en tu corazón, tú sientes que eso es lo que tienes que hacer. Amén, tú lo haces. Pero yo no necesariamente estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de... ¿Qué tú estás haciendo en general? Porque quizás lo que tú estás haciendo no es saliendo a la calle, pero tú estás orando en tu casa. Tú estás metiendo en oración en tu casa por esa gente que está en la calle. Quizás tú no estás orando, pero tú estás en la calle. Quizás tú no estás ni en la calle ni orando, pero tú estás ayudando de alguna manera. Ya sea que tú veas a alguien en la calle y tú le, tú le dices, Cristo te ama. Ese Cristo te ama hace una diferencia, señores. Ya sea que tú estás en la calle y tú le da 100 pesos a una gente que tú sientes, tú sientes en tu espíritu que esa persona le hace falta esos 100 pesos le hace falta 5 pesos 10, 15 lo que sea y tú se lo das algo tú estás haciendo pero ¿qué tú estás haciendo? ¿qué tú estás haciendo? mire señores un día que yo cuente mi testimonio de cómo yo vine a Cristo cuando yo acepté al Señor la primera vez que yo tenía como 8 años 9 que sé yo por ahí fue con un tratadito ¿ustedes saben lo que un tratadito? los lo, lo papelitos que dan en la calle aquí en RD que yo no sé en otros países pero yo aquí en RD dan esos papelitos así Así fue que yo acepté el Señor, yo con 8 o 9 años. Por eso yo creo tanto en, en, en... O sea, por eso yo... Ese tratadito le tengo como tanto... No tanto aprecio porque fue Dios que lo hizo a través del tratado, pero como que yo creo que esos tratados no son desperdicios. Hay gente que coge ese tratado y lo tira, lo bota, lo, 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 lo engurruña, lo tira para la basura, whatever. Y realmente, esos tratadito hace su trabajo aunque usted no lo crea, porque yo soy un vivo ejemplo de eso. Entonces, hasta lo más mínimo... Está sienta, hasta en lo más mínimo Dios está obrando y eso fue una palabra que yo recibí recientemente y la recibí para mí y para dársela a, a otra persona que estaba ministrando eh, Dios, está, Dios se mueve hasta en las cosas pequeñas Dios está moviendo en las cosas pequeñas que luego se harán grandes o sea no, no sé si tiene sentido ahora mismo pero dentro de esas pequeñas cosas que tú estás haciendo hoy sea que tú estás dedicándole cinco minutos a Dios para agradecerle, sea que tú estás dedicándole cinco minutos a Dios para orar, sea que tú, o sea, sea lo que sea que tú estás haciendo, tú estás 
son cosas quizás que ante tus ojos, en tus ojos físicos, tú lo ves como pequeño. Realmente son cosas grandes. Y a través de esas cosas pequeñas, Dios se irá moviendo más y más fuertemente. ¡Wow! Aleluya. Gracias, Señor. Y a través de esas pequeñas cosas, que Dios no será las cosas grandes que Él te ha dicho que Él va a hacer que tú sabes que Él va a hacer, las cosas grandes que Él quiere hacer con tu vida a través de esa pequeña cojita, pero todo es una decisión. Tú, tú tomas una decisión de que yo lo quiero hacer, de que yo lo voy a hacer. Es a través de las pequeñas cosas que Dios hará las grandes cosas. Amén. Es una palabra que Dios me, me dio a mí. También me la dio mi padre ministrarse a alguien más y ahora se la estoy ministrando a ustedes. Aplíquenla como que sea el Espíritu Santo aplicándola a... Que, que sea el Espíritu Santo en ustedes trayéndole a ustedes a la mente cómo ustedes van a aplicar esa palabra. Eh, pero nada, no sé, lo que sigue la segunda reflexión es esa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿qué yo estoy haciendo? Y yo quiero que ustedes se, se, se sienten se sienten un segundo y se analicen a ustedes mismos y digan, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy, estaré, yo estoy orando por esa gente que, que está en la calle. No necesariamente los que están en la calle. Los, 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 hermanos en, los hermanos en la fe mío, que yo sé que están medio débiles. Yo estoy ayudando, yo estoy orando por ellos. Yo estoy por lo menos... Estoy eh, orando por ellos. Estoy quizás dando una palabrita. Estoy mandándole versículos de la Biblia quizás. Estoy diciéndole, vamos, vamos a leer la Biblia. Estoy, yo estoy ayudando a mis hermanos en la fe. Estoy ayudando a la gente de la calle. Estoy ayudando a mi familia. Mi familia literalmente de sangre. Estoy ayudándolo. Estoy... Eh, diciendo, dándole palabras, ¿qué yo estoy haciendo en general? ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida para Dios, no para mí? Y eso fue una palabra que vi ayer en Instagram. Una palabra que vi ayer en Instagram de una gente de una iglesia de Australia, de que Echo Church, ya tú sabes lo lejos que va la palabra de Dios. Y para que tú veas, cuando todos estamos conectados a un mismo espíritu, todos, recibi todos recibimos la misma palabra o más bien... Bueno, sí, la misma palabra aplicada, o sea, aplicada de manera distinta a las situaciones que cada quien estamos viviendo. Por eso es que cuando tú ves que hay una persona que está predicando en una iglesia, está hablando de un tema o sea, tan específico, quizás está hablando de, una, de, un, de un vaso de agua, para poner el ejemplo. Y ese vaso de agua toca a todo el mundo. Toca a todo el mundo porque esa persona estaba conectada al Espíritu Santo de Dios y fue el Espíritu Santo de Dios hablando a través de esa persona y fue la palabra de Dios que dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios es bien eficaz y cortante como espada de doble filo y corta hasta el Espíritu, los tuétalos y todo eso. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si esa persona que estaba predicando estaba conectada al Espíritu Santo de Dios, la palabra que salió de ellos fue palabra de Dios, por tanto, esa palabra va a penetrar hasta el Espíritu y a cada quien se le va a aplicar de una manera diferente. Y eso es lo que pasa cuando estamos todos conectados a un mismo espíritu y llega ese tema por lo de Eco Church, que estoy diciendo de la palabra que vi ayer. Pero eso mismo, la palabra que vi ayer fue eso mismo, de qué estamos haciendo nosotros. No por nosotros, no, no que yo estoy haciendo para mí, para yo usar mi potencial, para yo llegar a mi potencial, para yo llegar a lo, a lo que yo... No, 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 no. Y así, esa fue la palabra, esa fue la palabra que yo utilizaron ayer y tengo de potencial. Sino, ¿qué estoy haciendo yo? para servir el reino de Dios, para ser, para ser útil al reino de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo para, para, para servir en el reino de los cielos? Como ciudadana del cielo, que yo soy, porque yo soy ciudadana del cielo, eso lo dicen filipenses 4. Ay, déjenme buscarlo, para ni hablar disparate otra vez. Vamos a buscar el versículo. Filipenses... Eh, lo dice en Filipenses 3, 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir el Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué yo estoy haciendo como ciudadana del cielo para representar 
al sitio del que yo soy. Porque nosotros somos bien patrióticos, mi amor. Tú ves que el dominicano le encanta estar hablando, eh, por lo menos el dominicano, le encanta estar hablando mal de, de, de RD. No, porque RD son unos ladrones, son estos, son los otros. Pero de que le hablan mal de RD, está ahí defendiendo. No, porque los dominicanos somos estos, los dominicanos somos duros en esto, los dominicanos somos los maduros, plátano power, qué sé yo qué. Vamos a aplicar esto al reino de Dios. ¿Qué yo estoy haciendo para representar el reino de Dios? ¿Qué yo estoy haciendo? Aplíquenlo a todo. ¿Qué yo estoy haciendo para que, pa que sea lo que Dios asignó en el cielo, que sea aquí en la tierra? ¿Cómo yo estoy ayudando? ¿Qué yo estoy haciendo? Y yo no estoy hablando de que usted tiene que de hacer una fundación, que usted tiene que... O sea, yo no estoy hablando de cosas de que de otro mundo, estoy hablando de algo simple. Tú dedicarle cinco minutos a Dios y decirle, Señor, haz lo que tú quieras hacer con mi vida. Señor, gracias. Señor, guíame. Ya con, eso, ya con eso, algo tú estás haciendo, pero ¿qué tú estás haciendo? Yo necesito que cuando se acabe este video, lo primero que dije, porque fueron como dos pequeñas reflexiones que obviamente se ataron juntas, pero dos pequeñas reflexiones. Vamos, vamos a, a, en primer lugar, a tomar un tiempo para agradecerle a Dios. Y en segundo lugar, a analizar qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Óyeme, quizás tú estás viendo este mensaje. Tú ni siquiera eres cristiano, tú ni siquiera conoces de Dios, tú no. Te invito, te invito a que le des el chance a papá Dios de transformar tu vida. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Quizá tú eres una persona que tú en un momento le servías a Dios y ya no lo haces. Te invito a que le des el chance a papá Dios de hacer lo que Dios quiere hacer con tu vida mira lo dije al principio lo voy a repetir dice la palabra del Señor en Jeremías 29.11 que solamente tiene planes de bien para nosotros Dios solo tiene planes de bien para nosotros y como decía en el episodio número 2 del podcast dice por ahí que Dios un caballero si tú no le das si tú no le das la entrada a Dios Dios no va a entrar a tu vida ábrele tu corazón a Dios hoy ábrele tu corazón a Dios hoy habla con Dios Tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador hoy y, y darle entrada a Dios a tu vida y que Dios te cambie, te transforme. Es fácil. Tú te sientas y habla con Dios. Literalmente tú dices, Señor, y te pone en la cosa. Tú dices, Señor, perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Yo creo que Jesús fue el que vino y murió en la cruz y resultó el tercer día para redimirme y limpiarme de todos mis pecados. Yo creo en ti. Señor, perdóname, límpiame, sáname. Llévame cada día más conforme a los planes que yo sé que tú escribiste para mí. Porque estoy viendo en el video que la muchacha dice que en tu palabra dice que tú tienes planes de bien para mí. Yo creo que tú tienes planes de bien para mí y yo lo quiero ver. Señor, llévame, llévame a ese plan que tú tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la Biblia. El libro de la vida, de la Biblia. El libro de la vida, perdón. El libro de la vida. Hazme nuevo. Re renuncio a todo, a todo pacto generacional, que, que, a todo pacto generacional, a todo pacto que yo pueda haber hecho, consciente o inconscientemente, lo renuncio, lo rechazo. Quítamelo, Señor, yo no lo quiero. Señor, Entra a mi vida y guíame. Es una oración simple para aceptar a, a, a Jesús como tu Señor y Salvador. Para tú cambiar tu vida, para tú transformar tu vida. Y de ahí en adelante, no te estoy diciendo que todo va a ser color de rosa. 
pero si tú aprendes a ver la mano de Dios, como yo decía anteriormente en, en este podcast, en el video, en todo, ¿qué, ¿qué cambio da la vida cuando uno empieza a ver cómo Dios se mueve en absolutamente todo? Y esa fue la reflexión de hoy, señores. Tomen un momento, tomen un momento para agradecerle a Dios, tomen un momento para preguntarse a ustedes, ustedes mismos, ¿qué yo estoy haciendo? Y los que esta palabra le tocó, no solamente esta, sino cualquiera de las anteriores, y sienten que quieren dar ese paso, ese cambio. La oración es simple, yo puse más o menos un ejemplo. Y me pueden escribir por DM, me pueden escribir por, por donde ustedes me encuentren, por aquí, por YouTube, por DM, por no sé, por qué otro sitio sería, pero me escriben cualquier duda, cualquier cosa, cualquier cosa que no entendieron de lo que yo dije. Yo estoy disponible para las cosas de Dios siempre, Dios mediante. Y nada, eso es todo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Gracias, Señor, por las personas que van a ver este video, van a escuchar este podcast. Señor, protégelos. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu sangre los cubre, Señor. Tu sangre los limpia, tu sangre los redime. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos, para reconectarnos a, 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 al Padre. Oh, Señor. Wow. Cúbrelos, Señor. Cúbrelos. Oh, Señor, que ellos puedan entender lo que tú quieres que ellos entiendan de estas palabras, Señor, de, de todo lo que yo digo. Oh, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándolos a ellos, guiándome a mí. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que yo sé que haces, has hecho y seguirás haciendo. Oh, Señor, los que están viendo este video que, que necesitan escuchar de ti, Padre, que ellos puedan escuchar de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Yo creo que, que esta palabra fue sembrada en tierra fértil y, y veremos los frutos de todo esto. Oh, Señor, gracias, 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 porque más que pedirte, solo, solo debemos, solo podemos agradecerte. Gracias, Señor, porque no merecemos nada, pero tenemos todo porque te tenemos a ti. Gracias, Señor. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Ese es el final de esta palabrita y nos vemos en la próxima. Bye.